0: زي ما احنا عارفين النهاردة هنبتدي اصحاح اربعة من اربعة وخمسة وستة تلات اصحاحات التانيين هقول كده ملخص سريع عشان هنقول ملخص بسيط عن التلات اصحاحات اللي قبل كده. قلنا ان كاتب السفر هو عاموس النبي وهو من انبياء ما قبل كان بيعيش في تقوع في جنوب اورشليم في مملكه اورشليم او مملكه الجنوب وخدمته كانت في اسرائيل او مملكه الشمال كان بيحذر الناس يعني ربنا اداله النبوه انه يحذر الناس ان هم يرجعوا في اسرائيل مملكه اسرائيل كلها انهم يرجعوا عن خطاياهم ويتوبوا ويتركوا عباده الاوثان ويبتدوا ان هم يمشوا وراء الوصايا اللي ربنا اداها لهم مره تانية وان التنبيهات دي والتاديبات اللي كان ربنا بيديها لهم اخرها انهم هيقعوا في سبي الاشوري لو ما رجعوش وهنلاقي إن عاموس إن ربنا ابتدى على لسان عاموس يحذر الأول الأمم المجاورة لمملكة إسرائيل إدانا أمثلة منها فلسطين وسوريا وبني عمون وبني مؤاب وفينيقيين وكل دول كان بيحذرهم من أجل خطايا محددة قالها وهي الكبرياء الشهوات الجسدية الكراهية القسوة الشديدة الطمع ونقد العهود وكانت التاديب بتاعهم انهم هيلقوا في النار لكن لما جه يتكلم مع مملكه يهوذا واسرائيل ابتدى ان هما انه, إنه بتاديبات مختلفه بحيث انه يديهم فرصه انهم يرجعوا يتوبوا تاني قلنا أنه من الاصحاح الثالث للسادس فيه وعزات في ثلاث وعظات في عيزة الاولانيه خدناها في الاصحاح الثالث ودايما كل عظه بتتقال بتبتدي بجمله اسمعي هذا القول تاني عظه عندنا النهارده في الاصحاح الرابع بيقول ربنا بيقول على لسان عاموس اسمعي هذا القول يا بقرات بشان التي في جبل السامره هو هنا بيتكلم بيقول يا بقرات بشان هنعرف ايه هي بقرات بشان دي وليه شبه المقصودين بالبقرات الظالمة المساكين الساحقه البائسين القائلة لسادتها هاتي لنشرب هنا بشان دي منطقة منبسطة او مستوية فيها مراعي غنية جدا وخصبة والبقر البقر اللي كان بيرعى في المنطقة دي بيبقى يعني بقر سمين يعني فهو بيشبه مين اللي هم ظالمة المساكين وساحقة البائسين؟ الخطية دي ربنا أشار ليها كتير ان هو انهم بيظلموا الفقراء او بيجوا عليهم ومش بيساعدوهم على الرغم من ان احنا قلنا الفترة دي كان في ازدهار اقتصادي وكان في فئة شديدة الثراء. وعلى الرغم من كده كانوا بي مش بيساعدوا المساكين وبيمسكوا ايديهم يعني عن مساعدته بقرات بشان هو المقصود بيهم نساء اسرائيل ان هم كانوا في حاله ترف وحياه كلها يعني عزائم وموائد وعيش الطرف وكانوا بيشربوا كتير كان مشهور في الوقت ده ان العباده الوثنيه اللي دخلت عليهم مقترنه بشرب الخمر بصوره يعني مبالغ فيها لدرجه السكر فهما مش مكتفيين بس بحياه الطرف وال والملذات العالميه كمان بيظلموا البائسين والفقراء والمساكين قد اقسم السيد الرب بقدسه هنا ربنا بيقسم يعني بيأكد ان العقاب جاي عليهم هو ذا ايام تاتي عليكن ياخذونكن بخزائم وذرياتكن بشوسوس السمك هو بيتكلم هو بنون التانيس يعني هو فعلا بيتكلم نساء إسرائيل اللي كانوا عايشين عيشة مترفة بيقول لهم ان هتيجي عليكم ايام هيأخذونكم بالخزائم دي كانت تبقى حلقة بيحطوها في أنف الحيوانات المفترسة ودي كانت وسيلة لتأديب المذبيين أو لإذلالهم ومن أشهر الشخصيات يمكن اللي شفنا ليه أو اتعرف أنه كان اتسحب بخزائم من انف هو الملك منسى لما وقع في السبي حطوله اسمها المفرد بتاعها خزامه حطوها له في انفه معانا في اذلاله بيشبهوهم بالحيوانات فانتوا هتتذلوا و هيحطلكم خزائم و ذرياتكم السمك هي يعني اولادكم هيقعوا او هيصطادوهم الشصوص اللي هي السنارة بتاعت السمك ودايما دايما الذريه او الاولاد بتشير للمواهب الروحيه و فكل مواهبكم الروحيه و طاقاتكم هتتاخد منكم ومن الشقوق تخرجنا كل واحده على وجهها وتندفعنا الى الحصن يقول الرب هتتزلوا لدرجه ان لما تقع المدينه واسوارها تقع او يبقى فيها شقوق مش مش هتقدروا تخرجوا من البيبان لان جيش اشور هيبقى واقف بالمرصاد فهتضطروا انكم تزحفوا على وجوهكم وتخرجوا من الشقوق وده علامه على الذل الشديد هلما إلى بيت ايل واذنبوا إلى الجلجال واكثروا الذنوب واحضروا كل صباح احضروا كل ذبائحكم زبق وكل ثلاثة أيام موشوركم. هنا ربنا بيكلمهم على لسان عاموس النبي بطريقة تهكم يعني بيقول لهم تعالوا إلى بيت ايل والجلجال. بيت ايل والجلجال كانت أماكن مقدسة يعني هي كانت المفروض في الأول أماكن مقدسة موجودة في مملكة الشمال، لكن هم الملوك إسرائيل حولوها لأماكن لعبادة الأوثان بمرور الوقت، يعني كانوا الأول حطوا فيها تماثيل وقال لهم إن إن ربنا هيحل في التماثيل دي فأنتوا مش محتاجين تنزلوا للهيكل في الجنوب. بمرور الوقت بقت عبادة وثنية. فبيقول لهم روحوا واتعبدوا هناك وكسروا الذنوب لان كل ما بتروحوا كل ما بتمارسوا الخطايا الزنا الروحي ده ذنوكوا بتكسر وبتفضلوا ماشيين في طريق الضلال احضروا كل صباح زبائحكم هم ما اكتفوش بالعباده الوثنيه لكنهم علشان يخدروا ضمايرهم كانوا بيقدموا الذبايح برضه يعني احنا بنعبد الاوثان شويه وبعدين علشان يعني كانهم بيرشوا ربنا هنقدم لك ذبايح كل صباح وهي كان المفروض انهم يقدموا الذبايح كل سنه وكل ثلاث ايام عشوركم كان المفروض كل ثلاث سنين بتتقدم لها لكن هم كانوا بيكسروها علشان زي الواحد اللي حاسس بالذنب او على راسه بطحه فعايز يعني خلاص بيسد الموضوع ده. ووقدوا من الخمير تقدمة شكر، طبعا الخمير كان ممنوع ان هو يتقدم في تقديمات لان دايما الخميره بتشير لايه؟ الخطيه او للشر. يعني فكان ممنوع ان اي تقدمه يبقى فيها خمير. ونادوا بنوافل وسمعوا، النوافل هي جمع نافله، حد عارف هي معناها ايه؟ لا هي التقديمات الغير موصى بيها، يعني الحاجه الاكسترا اللي بيقدموها من غير ما تكون في وصيه انهم يقدموها. فدي النوافل. سمعوا يعني اعلنوا، اعلنوا ان انتم بتقدموا، وهما كانوا دي من عادتهم يعني. اتباهوا ان انتوا بتقدموا الحاجات دي طبعا دي كلها اسلوب تهكم يعني لانكم هكذا احببتم يا بني اسرائيل يقول السيد الرب لان دي طريقة حبكم ليا او انتوا شايفين ان انتوا كده بتحبوني لكن طبعا ده مش الحب دي عبادة مظهرية ما فيهاش اي نوع من الروحانية وانا ايضا اعطيكم اعطيتكم هنا بيكلمهم لهم على بيسرد معهم ال 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 الضيقات اللي سمح بيها من اجل تأديبهم فبيقول لهم اعطيتكم وكلمه اعطيتكم دي يعني لما الواحد يدي حد حاجه كويس وكان التأديبات والضيقات دي فعلا عطيه من ربنا لانه لو عايز يسيبهم للهلاك هيسيبهم خلاص لكن هو مش عايزهم يهلكوا الطريقة اللي هما ماشيين فيه طبيعه نهايته ان هم هيهلكوا مع ابليس هو عايز ينقذهم ولذلك هو بيديهم التاديبات دي من اجل خلاص نفوسهم، اعطيتكم ايه بقى؟ نظافه الاسنان في جميع مدنكم. نظافه الاسنان دي يعني كنايه عن ايه او معناها ايه؟ اه جوه ان ما فيش اكل. وعوز الخبز في جميع اماكنكم فلم ترجعوا الي يقول الرب. كلمه لم ترجعوا الي دي هتتكرر خمس مرات في الاصحاح ده. عشان ياكد ان التاديبات دي ايه الهدف منها انكم ترجعوا لي مش انا عايز انتقم منكم ولا عايز اقضي, أقضي عليكم لكن انا عايزكم تتوبوا وترجعوا فسمح بالمجاعة ولم ترجعوا الي ايه كمان وانا ايضا منعت عنكم المطر اسبقى ثلاثة اشهر للحصاد وامطرت على مدينة واحدة وعلى مدينة اخرى لم امطر امطر على ضيعة واحدة والضيعة التي لا يمطر عليها جفت يعني منعت المطر سمحت بيه في اماكن واماكن لا، ربما الاماكن اللي ربنا سمح فيها بالمطر كانت اقل خطيه احتمال يعني في بيقولوا كده، وربما من انه يديهم رجاء انه المطر ما اتقطعش تماما وبالتالي في اماكن ممكن يحصلوا منها على بعض الغذاء. فجالت مدينتان او ثلاث الى مدينه واحده لتشرب ماء ولم تشبع. فلم ترجعوا الي يقول الرب، نفس الجمله عملت كده سمحت بالجفاف وبرده ما رجعتوش. في من المفسرين بيقولوا ان جالت مدينتان او ثلاثه الى واحده الى مدينه يطلبوا منها ميه ولم تشبع يعني شربوا بس بسيط بيشبهوا بيها ايه مثل العذاره الحكيمات والجاهلات لما راحوا يسالوا عن زيت فقالوا لهم لعله لا يكفي لا يكفي لنا ولكن. يعني الميه اللي موجوده ما كانتش تكفي ان المدن تروح وتطلب من بعضها. ضربتكم في التاديبات الثانيه ضربتكم باللفح واليرقان كثيرا ما اكل القمص جنتكم وكرومكم وتينكم وزيتونكم فلم ترجعوا الي يقول الرب. اللفح واليرقان دي امراض بتصيب النبات والقمص اللي هو الجراد يعني كان في ضربه للمحاصيل وبرضو ما اتعظوش وما ما استفادوش من التاديبات ارسلت بينكم وباء على طريقه مصر قتلت بالسيف فتيانكم مع سبي خيلكم واصعدت نتن محالكم حتى الى انوفكم فلم ترجعوا الي يقول الرب انتشرت الاوبئه في الوقت ده برضه سمح بانتشار الاوبئه، قتلت بالسيف اتيانكم يعني طبعا مش ربنا اللي قتل لكن هو سمح بان الجيش الاشوري كان في غزوات بتحصل قبل ما يقعوا في السبي، يعني قعدوا سنين طويله في التاديبات دي عباره عن غزوات وفرد جزيه و يعني تدمير لحاجات كتيره لغايه لما جه السب يعني السب يعني اتقال انه بعد نبوءه إن عاموس دي بحوالي 100 سنه، شوف قد ايه ربنا فضل يحذر الناس ويديهم تاديبات لعلهم يرجعوا آه قبل ما يجي عليهم السب آه طبعا النتن اصعدت نتن محلكم دي نتيجه آه انه في الوباء ففي ناس كتيره ماتوا وجثث كتيره في المكان ف كان في آه, اه قلبت بعدكم كما قلب الله سدوم وعموره فصرتم كشعله منتشله من الحريق فلم ترجعوا الي يقول الرب آه يبدو ان هو كان في انه ربنا سمح ببراكين او زلازل لانه كان في نار وكان الوضع زي سدوم وعموره بس طبعا بصوره اصغر آه وبرضو ما تعزوش لذلك هكذا اصنع بك يا اسرائيل بعد ده كله، بعد التأديبات اللي أنا بفكركم بيها اللي هي أوريدي حصلت، هعمل فيكم إيه؟ فمن أجل إني أصنع بك هذا فاستعد للقاء إلهك يا إسرائيل، أنا بعمل فيك كده من أجل إنك تستعد للقاء إلهك، وكلمة استعد للقاء إلهك دي آه يا ريت ناخدها مسج لينا إحنا كلنا، إن إحنا يبقى في استعداد للقاء إلهنا في يوم الدينونة، هو دي نبوة ممكن تتقال على مجيء المسيح وممكن تتقال على الدينونة أو نهاية العالم إن كل إنسان لازم يض... يعني يفتش في نفسه كويس قوي ويعرف هو ماشي صح ولا غلط ولو ماشي غلط يتوب ويرجع ويحاول كل يوم إنه يقوم ويتوب ويرجع ليست... لكي يستعد للقاء إله علشان لما يجي الدون... يوم الدينونة تبقى الإنسان تايب وهو ده اللي ربنا بيقول لهم أنا أسمح بالتأديبات دي من أجل الهدف ده فانه هو ذا الذي صنع الجبال بيبتدي يعرفهم او يفكرهم بمين هو الههم ايه طبيعته لان هم من كتر ما ضلوا الطريق وزاغوا عن طريق الحق إيه ربما يكونوا نسيوا الاله ده ايه وانهم كانوا كان اولى ان هم يعني يمشوا حسب وصايا بدل ما يعادوه او انهم يعارضوا وصايا فإنه هو الذي صنع الجبال وخلق الريح وأخ... 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 وأخبر الإنسان ما هو فكره الذي يجعل الفجر ظلاماً ويمشي على مشارف الأرض يهوى إله جنود اسمه بيقول لهم أنا اللي عملت الجبال اللي انتم بتتحاموا بيها اللي خلقت الريح آه اللي بمشي على مشارف الأرض على أعلى أماكن في الأرض هو اللي في إيده كل شيء وهو اللي في إيده يغير ويخلي الفجر ضلمة والضلمة نور يعني هو الخلق كل شيء من العدم وفي إيده أنه يغير كل شيء يهوى إله الجنود طبعا لا اسم الكائن الأزلي الكائن بذاته آه هندخل نبتدي الإصحاح الخامس العزاء الثالثة بيقول لهم اسمعوا هذا القول الذي أنا أنادي به عليكم مرثاه يا بيت إسرائيل هنا بيرسي إسرائيل والإنسان اللي لما بيرسي حد يعني معناه أنه هو بيحبه أو إن هو زعلان عليه يعني هو في حاله حزن فبيقول له عزة رثاء. سقطت عذراء اسرائيل وهنا دايما اسرائيل كانت بتشبه بالعذراء لان هي عروس آآ آآ يعني عروس المسيح او عروس الـ 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 عروس المسيح يعني هو نفس البشريه اللي بيتخذها عروس ليه ولذلك هو بيغار عليها ودايما هي عذراء خيانة او في معظم الاحوال زي ما احنا شايفين هي دلوقتي في خيانه لان في عباده للاوثان وفي ضلال عن الطريق فبيقول ان عزراء اسرائيل سقطت احنا بتفكرنا بالايه اللي قالها قديس بولس في كولوسي او في كورنثوس الثانيه ليتكم تحتملون غبواتي قليلا بل انتم محتمليه فاني اغار عليكم غيره الله لاني خطبتكم لرجل واحد لقدم عزراء عفيفه للمسيح فدايما النفس البشريه بتشبه بالعذراء. أه بيقول سقطت عذراء اسرائيل لا تعود تقوم ان طرحت على ارضها ليس من يقيمها، يعني هي سقطت بسبب خطاياها، ما حدش يعني اسقطها، هي من نفسها سقطت بسبب طريق الخطيه اللي هي مصر عليه. لانه هكذا قال السيد الرب المدينه الخارجه بألف يبقى لها مائة والخارجة بمائة يبقى لها عشرة من بيت إسرائيل هنا بيورينا أنه لسه ليه فيهم بقية وهو حريص على الباقية دي. لو ناخد بالنا الـ النسبة الألف هيبقى منها وال والمية هيبقى منها عشرة يبقى نسبة قد إيه تقريبا عشر أو عشر الموجودين هم الباقية. فحتى لو الباقية دي عشر زي ما دور على الخروف الضال كان واحد من مية يعني العشر ده هو حريص جدا إن محدش يهلك منه حتى لو كان عشر الموجودين لأنه هكذا قال الرب لبيت إسرائيل إيه بقى المخرج من التأديبات وإيه المخرج من الضيقات اللي إحنا فيها اطلبوا فتحيوا ده باب الرجاء أو ده الباب اللي بيفتحه لهم مع التأديبات اللي بيدها إيه الحل اطلبوا فتحيوا طب نطلب إيه هيوضح لهم لا تطلبوا بيت إيل وإلى الجلجال لا تذهبوا وإلى بئر سبع لا تعبروا لأن الجلجال تثبى سبيا وبيت إيل تصير عدما احنا قلنا بيت إيل والجلجال وبئر سبع كمان كانت من الأماكن المقدسة اللي حولوها لعباده وثنية فبيقول لهم ما تروحوش الأماكن دي تسجدوا فيها لأن الأماكن دي هتفنا أنا المقدسات اللي أنتوا أفسدتوها بالعبادة الخاطئة بتاعتكم ما تعنينيش في حاجة يعني هو بيقول لنا الرسالة ان المباني والاماكن والطقوس والحرف لا يعنيني انا يعنيني الانسان اللي بيقدس في الاماكن دي فلو انتوا مش بتقدسوا بل بتضلوا طريقكم الاماكن دي كلها هتصير عدم ده بيفكرنا بحوار السيد المسيح مع السامريه على البئر لما سالته اباءنا قالوا نسجد هنا ولا نسجد في اورشليم فقال لها ما معناه الايتين دول ان هي تاتي ساعه وهي الان حين سجدون الحقين يسجدون الاب روحوا الحق يعني مش مهم تسجدوا فين المهم ان السجود يبقى من القلب وهو ده اللي ربنا بيعنيه بالظبط بال من خلال الـ 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 الكلام بتاع عاموس للشعب انا مش عايزكوا تتمسكوا بالحرف وتقولوا احنا بنروح اماكن مقدسه لان انتم دانستوا الاماكن المقدسه فبم بقتش ليها اي قيمه ايه 6 بيقول لهم اطلبوا الرب فتحيو هما الاول قال لهم اطلبوا فتحيو دلوقتي بيوضح لهم اطلبوا الرب فتحيو هو ده ده طريق النجاه واطلبوا معناها ان هم يعني بيكدوا في البحث يعني حاجه متشوقين ليها اطلبوا الرب فتحيو لالا يقتحم بيت يوسف آه كنار تحرق ولا يكون من يطفئها من بيت إيل أه وهنا ذكر بيت يوسف هو بيقصد كل إسرائيل لكن كان طبعاً هو فيش سبت اسمه سبت يوسف هو كان إفرايم ومنسة ونصف سبت منسة لكن كان العدد الأكبر في ال في, ال في إفرايم فدايماً بيذكر بيت يوسف عشان يذكرهم بيوسف أبوهم وقد إيه كانت حياته وكانت سيرته و. كان السبت افرايم او يوسف بيت يوسف كانوا متوبين من بيت إسرائيل انهم كانوا بيملكوا او كان بيت ايل في من نصيبهم اللي هو في جبل السامره لكن طبعا الوضع اصبح مختلف خالص يا ايها الذين يحولون الحق أفسنتينا ويلقون البر الى الارض يعني انتوا بتقلبوا الموازين الحاجه الصح بتحولوها بتعتبروها غلط والعكس صحيح. الافسونتين هو نبات مر يعني شديد المراره محدش يقدر ياكله فهو بيحوله بدل ما يبقى الحق والعدل والصلاح والمحبه وكل البر بيحولوه لشيء مر محدش يقدر يقبله. الذي صنع الثريا والجبار ويحول ظل الموت صبحا ويظلم النهار كالليل. هنقف عند الحته دي، الثريا والجبار هم كانوا مجموعتين من الكواكب وفي الوقت ده زي ما كان في عباده وثنيه كان في عباده للنجوم فهم كانوا عارفين بالظبط ايه الثريا والجبار فبيقول لهم انا اللي صنعت الحاجات اللي انتوا بتعبدوها دي فيعني بالاولى بيكم ان انتوا تعبدوا الاله اللي صنع ويحول ظل الموت سبحا ظل الموت المقصود بيه الليل ودي تعتبر نبوه عن مجيء المسيح والفداء اللي هيتم على الصليب لأنه هنشوف إن هي اتذكرت في أشعية الشعب السالك في الظلمة أبصر نوراً عظيماً الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور النور اللي أشرق ده هو كان المسيح شمس البر فربنا بيقولهم قادر ان هو يحول ظل آه الموت إلى صبح من خلال مجيء السيد المسيح والفداء اللي هيتم على الصليب ويظلم النهار كالليل وده اللي حصل وقت الصلب انه بين الساعة الثالثة والسادسة اظلمت الشمس الذي يدعو مياه البحر ويصبها على وجه الارض زي ما احنا عارفين ان مية البحر بتتبخر وتتكسف وتبقى سحاب وتنزل مطر ودايما المطر في الكتاب المقدس هو علامة على حلول الروح القدس فيهو اسمه بيأكد لهم هو مين هو خالق كل شيء القادر على تغيير الحاجة من حالة إلى حالة الذي بيكمل بيوضح لهم هو مين الذي يفلح الخارب على القوي فيأتي الخارب على الحسن الخارب اللي هو الإنسان المسلوب هو اللي بيقدر ينصفه وينصره على اللي سلبه القوي اللي سلبه لدرجة أنه ممكن الإنسان المسلوب ده بيأتي ويمتلك الحسن بتاع القوي ودي إشارة لنصرته لأولاده على إبليس وأن هو أولاده بقواتهم الذاتية مش هيقدروا لكن لو ربنا معاهم بيقدر ان هو ينصرهم على إبليس بحيث ان هو ياخد لهم حقهم المسلوب منه انهم في الباب يبغضون المنذر ويكرهون المتكلم بالصدق الباب الأبواب المدينة كانت بتبقى أماكن للقضاء يعني القضاء كانوا بيبقوا قاعدين عليها والناس بتجيلهم بال الشكاوي بتاعتهم والحاجات اللي هم محتاجين ان هم يقضوا في يعني ياخذوا حكم فيها فكانوا بيبغضون المنذر اللي بيحذرهم ان اللي بيحصل ده مش صح ويكرهون اي حد بيقول الصدق ويقول لهم ان ده شر وده عدل او ده ده ما يصحش كانوا بيبغضوه وبيسكتوه ولذلك من اجل انكم تدوسون المسكين وتاخذون منه هديه قمح بنيتم بيوتا من حجاره منحوته ولا تسكنون فيها وغرستم كروما شهية ولا تشربون خمرا هو هنا بيقول على فساد القضاء ان هم كانوا في قضاءهم بييجوا على المس... بياخدوا يعني في محاباه للوجوه بينصفوا الظالم لانه ليه مركز والفقير لو ما كانش يدفع رشوه يقولوا له هات من القمح هات من اوتك اللي انت مش بيكفيك على الرغم من غناهم الشديد كانوا بياخدوا منهم هديه قمح كرشوه اه و من اجل ان هم يعني ينصفوه او يرجعوا له حقه اه فبيقول لهم انتوا بنيتوا بيوت من حجاره منحوته وطبعا الحجاره دي كانت رمز يعني للفخفخه اه لا تسكنون فيها في حد تاني هياخدها منكم يعني من اجل ان انتوا بتيجوا على المسكين والفقير فبيوتكم اللي انتوا بنيتوها هيجي لياخدها منكم وغروسكم ال الكروم الشهيه ودايما ال الكروم او الخمر بترمز للفرح كل ده هيتاخد منكم. لاني علمت ان ذنوبكم كثيره وخطاياكم وافره ايها المضايقون البار. وكلمه المضايقون البار دي يعني نبوه عن السيد المسيح وان هم فعلا كانوا مضطهدين ليه. الاخذون الرشوه، الصادون البائسين في الباب. بتيجوا على الفقير والمسكين وبتسلبوهم حقوقهم. في الوقت ده بقى هيحصل إيه؟ لذلك يصمت العاقل في ذلك الزمان لأنه زمان رديء الإنسان الحكيم بيسكت لأنه الظلم هو اللي سايد والعدل مش بيطبق وبالتالي هو بيسكت من أجل الحكمة وليس من أجل الـ الـ يعني مش جبن منه أو خوف لكن بيلاقي ما مفيش فايدة اطلبوا الخير للشر لكي تحيوا فعلى هذا يكون الرب إله الجنود معكم كما قلتم هنا بيقول لهم برضه طريقة تنجوا ازاي؟ هو كل ما بينذر بيديهم طريق يفتح لهم باب، يعني أنا هديكوا تأديبات أو ضيقات، الباب إن انتوا تخرجوا منها إن انتوا تطلبوا الرب، إن انتوا ترجعوا لإلهكم، ترجعوا تنفذوا الوصايا. فبيقولهم ترجعوا ازاي لربنا؟ اطلبوا الخير اللي انتوا المفروض عارفينه كويس، فعلى هذا يكون الرب إله الجنود معكم كما قلتم، يعني انتوا كنتوا عارفين ده. عارفين الحقيقة دي إن أنتوا لما بتعيشوا في وصايا ربنا بيكون معاكم أنتوا عارفين كويس ده. اه أبغضوا الشر يعني مش بس تطلبوا الخير ده أنتوا محتاجين تكرهوا الشر مش مجرد تسيبوه لأن ساعات الإنسان يحب الخطية فلما يسيبها يبقى لسه في قلبه يعني أه لسه هيرجع لها تاني أنا عايزكم تكرهوا الشر وأحبوا الخير وثبتوا الحق في الباب يعني يثبتوا العدل الباب احنا قلنا اللي هي أماكن القضاء لعل الرب إله الجنود يتراقف على بقية يوسف يعني لسه في بقية زي ما, زي ما قلنا بيركز قوي أنه لسه في بقية لسه في رجاء لذلك هكذا قال السيد الرب إله الجنود في جميع الأسواق نحيب يرجع تاني ويهدد وينذرهم بضيقات وفي جميع الأزقة يقولون أه أه ويدعون الفلاح إلى النوح وجميع عارفي الرسائل الندب. هنا بيجيب من البيئة إنه كان في الندابين والناس اللي بينوحوا فبيقول لهم يعني الوضع اللي أنتم هتبقوا فيه يستدعي إنكم تبكوا وتنوحوا من أجل خطاياكم اللي وقعتكم في الضيقات دي. وفي جميع كروم ندب لأني أعبر في وسط قال الرب. طبعا عبوره في الوقت ده هو للتأديب. ويل للذين يشتهون يوم الرب والآية دي لو اخذناها كده من غير ما نعرف السياق هتبقى غريبه يعني ايه ويل للذين يشتهون يوم الرب لماذا لكم يوم الرب هو ظلام لا نور طبعا ويل للذين يشتهون يوم الرب للخطاه اللي بيشتهوا يوم الرب وهم مش حاسين انهم بيغلطوا يعني واكيد في ناس كتير بتبقى عايشه في الخطيه وهي مش حاسه، هي حاسه ان ده العادي او ان ده الطبيعي ومستنيين ربنا يجي فبيقول لهم الويل لكم انتم مش حاسين ان يوم الرب ده هيكون عليكم انتم الخطاء الغير تائبين هيكون ضلمه مش نور. في حين انه هيكون على الناس التائبين هو ايه؟ هو النور هو فعلا اليوم اللي المفروض تشتهوه، فخلي بالك حذاري من انك تكون في المجموعه اللي بتشتهي يوم الرب وهي مش مدركه إنها عايشة في الضلمة وبالتالي يوم الرب ده هيجي عليها هيبقى قاسي جدا. هيكون ازاي؟ كما إذا هرب إنسان من أمام الأسد فصادفه الدب، هنا بيجيب بقى من البيئة، احنا عارفين نعاموس راعي غنم. فالأسد والدب دي من الحاجات اللي بيقابلها كتير. فبيقول لهم يوم الرب هيجي عليكم، طبعا هو ال ال النبوة دي بتنطبق على الدينونة الأخيرة وبرده بتنطبق على اليوم السبي أو لما هيجي عليهم السبي. فهي بت بتحمل الحادثين يعني السبي الاشوري والدينونه الاخيره هتحاولوا ان انتوا تهربوا كانكم بتهربوا من اسد بعد ما هربت من الاسد الحمد لله لقيت دب يعني حاجه اصعب هربت من الدب وجريت ودخلت بيتك وبتسند على الحيطه ترتاح قرصك تعبان يعني مش هتقدر تهرب منه كما إذا هرب إنسان من أمام الأسد فصادفه دب أو دخل البيت ووضع يده على الحائط فلدغته حية. أليس يوم الرب ظلاماً لا نور وقتاماً ولا نور له؟ ده بالنسبة مين؟ للخطاة الغير تائبين. بغط كرهت أعيادكم، وهنا ابتدى بقى إن هو يعني يوضح قد إيه ربنا متألم متألم فعلاً من الخطيه اللي هم عايشين فيها وطريق الضلال اللي هم عايشين فيه وهنا لما بيقول بغط ما ب... عمره ما قال لهم انا كرهتكم لكن انا بغط خطيتكم بغط تصرفاتكم بغط طريقه الحياه اللي انتوا عايشينها كرهت اعيادكم لان اعيادكم دي ما بقتش اعياد ليا انا انتوا بتحتفلوا بالاعياد اه في مظاهر الاحتفال لكن ما فيش الروح يعني زي ما قال اريد رحمه لا زبيح. انا عايز الحياه الروحيه الحقيقيه عايز المحبه اللي من القلب ولست التز باعتكافاتكم اه اللي هي الاجتماعات الروحيه او الـ الـ الفترات التأم التعبديه التامليه اللي بتسبق العياد زي فترات الصوم بالنسبه لنا يعني ممكن ان احنا ناخد الرسائل دي ان احنا اعيادنا ما تبقاش مظهريه وان احنا نستفيد بالفترات دي وفترات الصوم في ان احنا فعلا نراجع نفسنا وان احنا نتوب وان احنا نحاول يعني نصلح من حاجات فينا نتغير ما نفضلش زي ما احنا. إني إذا قدمتم لي محرقاتكم وتقدماتكم لا أرتضي أنا ما بقتش قابلها. وذبائح السلامة من مسمنتكم لا ألتفت إليها. إنتوا بتقدموها مش مش بروح مش من قلوبكم مجرد إن مظاهر إن احنا بنسدد حاجات وخلاص. ابعد عني ضجة أغانيك ونغمة ربابك لأسمع حتى الأغاني ومنها كان في أغاني روحية لأنه بعد كده يشير أنهم كانوا بيغنوا أغاني زي داود أو زي الترانيم اللي إحنا بنقولها كل ده أنتوا بتقدموه مش أنا عارف يعني حقيقتكم من جواكم وبالتالي أنا مش قابلها منكم وليجري الحق كالمياه والبر كنهر دائم يعني خلوا حياتكم مليانة بالحق والعدل والمحبة اللي بتبقى مستمرة زي النهر اللي المستمر في جريانه هل قدمتم لي ذبائح وتقديمات في البرية أربعين سنة يا بيت إسرائيل أنا بيفكرهم يرجع تاني لأيام ما كان بيعولهم في برية سيناء ودي تعتبر يعني من أزهى الفترات اللي عاشها الشعب إسرائيل والأكثر الفترات اللي ربنا فعلا أعالهم بطريقة إعجازية يمكن ما تكررتش تاني فبيقول لهم انتوا هل انا كنت محتاج لتقديماتكم؟ هل انا طالبتكم بان انتوا تقدموا ذبائح في الفتره دي؟ ما طلبت يعني الذبائح مش هي المشكله او تقديم الذبائح مش هو الـ الـ السر في, في انكم تبقوا عايشين مع ربنا او لا ولكن ان انتوا بتقدموها ازاي هو ده المهم. هو يقصد بالايه دي كده. بل حملتم خيمه ملكومكم وتمثال اصنامكم نجم الهكم الذي صنعتم لنفوسكم. ملكوم هو كان من آله المشهوره في الوقت ده وكان أكتر الشعوب اللي كانت بتعبدوا يعني بني عمون وكانوا بيسخنوه هو يعني بيصنع من النحاس المجوف بيسخنوه ويحطوا على ايديه الأطفال اللي بيقدموهم يعني ذبائح بشريه فبيقول لهم انتوا بدل ما ما مت ما مت تعبدوني أو إنكم فعلا بروحكم وبكل قلوبكم تبقوا معايا انتوا بتضلوا طريقكم للاصنام والاوثان الايتين دول خمسه وعشرين وسته وعشرين ذكرهم حد في العهد الجديد جت على لسان شخصيه من الشخصيات في العهد الجديد حد يفتكر في عظه معينه اتقالت بالظبط واسترشد بيهم من نبوه عاموس لا حد فاكر استفانوس. <تصفيق> <تصفيق> جت في سفر الاعمال اصحاح سبعه وهو بيتكلم لما كان بيتحاكم قدام المجمع فبيسرد لهم فقال لهم فرجع الله واسلمهم ليعبدوا جند السماء كما هو مكتوب في كتاب الانبياء اللي هو في سفر عاموس هل قربتم لي زبائح وقربين أربعين سنه في البريه يا بيت اسرائيل حبل حملتم خيمه ملوك ونجم الهكم رمفان التماثيل التي صنعتموها لتسجدوا لها فأنقلكم إلى موراق بابل هو ده بالظبط اللي قالوا في, آه في سفر عمز فأسبيكم إلى موراق دمشق ده اللي هو السبي الأشوري قال الرب إله الجنود اسمه الإصحاح السادس وده الإصحاح الأخير بتاعت السيشن النهاردة آه ابتدى بقى الويلات هو خلص العزات التلات عزات في اتنين من الويلات دي واحدة منهم "ويل للمستريحين في صهيون والمطمئنين في جبل السمرة نقباء أول الأمم يأتي إليهم بيت إسرائيل" المستريحين والمطمئنين الناس اللي هي مستسهلة الحياة عايشة لا بتساعد فقير ولا بتجهد نفسها في أي حاجة كل همها هي متاع العالم ولذاته وساكتين ومطمئنين وبيدوا انطباع خاطئ للناس اللي بتبص عليهم ان ان مفيش حاجه غلط هتحصل يعني. نقباء اول الامم، النقباء اللي هم علية القوم او القياده بتاعه الشعب، اول الامم اللي هم اسرائيل لان هم يعني كانوا بيعتبروا نفسهم ان هم اول الامم لانهم شعب الله المختار، فالعليا بتاعتكم اللي هم مطمئنين ومستريحين وبياتي اليهم بيت اسرائيل من اجل ان هم يعني يطلبوا مساعده او كده فبيشوفوهم هم ال المثال بتاعهم او ال ال الرول موديل بتاعهم مطمئنين فبيطمئنوا وهو اطمئنان زائف اعبروا الى يعني بيديهم بقى امثله شوفوا المدن دي حصل فيها ايه اللي كانت عظيمه و منها اعبروا الى كلنا وانظروا واذهبوا من هناك الى حمال عظيمه ثم انزلوا الى جت الفلسطينيه هي افضل من هذه الممالك ام تخومهم اوسع من تخومكم يعني شوفوا ايه المدن دي حصل فيها دمار وفي منها اللي من بجيش الأشوري فبيقول لهم بصوا وشوفوا وخدوا عزة من الأمم من المدن اللي كانت عظيمة وقوية شوفوا إيه اللي حصل فيها أنتم الذين تبعدون يوم البلية وتقربون مقعد الظلم تبعدون يوم البلية يعني اللي بيجي يحذركم له يعني ما معناه يعني كده بعد الشر يا شيخ افتكر حاجة كويسة وكما لو كان يعني تحاولوا ان انتوا اه تتظاهروا ان الموضوع ده مش هيحصل او ان الموضوع ده لسه بعيد فبتخدروا ضمايركم وبتخدروا الناس اللي حواليكم اللي بيتخذوكم قدوة بان انتوا بتفترضوا انه ده مش هيحصل سواء على السبيل الاشوري او زي دلوقتي لما حد يتكلم عن الدينونة او على نهاية العالم فاللي اللي بيسمع ممكن يقول يعني يعني ده لسه بدري يعني ده مش مش دلوقتي اه وتقربون مقعد الظلم يعني بتستمروا في الظلم بتاعكم او بتزيدوا فيه يعني بتقعدوا عليه اكتر واكتر المقعد بتاع الظلم وبتفترضوا ان يوم الحساب او يوم البليه اللي هو السبي الحكم اللي جاي عليكم ده بعيد ده مش هيحصل المتجعون على أسرة من العاج والمتمددون على فروشهم والأكلون خرافا من الغنى معجولا من وسط السيرة كل دي مظاهر الطرف اللي كانوا عايشين فيها وده الغنى اللي هم كانوا موجودين فيه زي ما قلنا أن الفترة كان فيها ازدهار اقتصادي كبير فكان فيه طبقة متنعمة الهازرون مع صوت الرباب المخترعون لأنفسهم آلات الغناء كداود هنا كانوا بيهزروا بيتهكموا هم بيغنوا أغاني داود الشاربون من كؤوس الخمر والذين يدهنون بأفضل الادهان ولا يهتمون على انسحاق يوسف يعني عايشين بيشربوا بيسكروا بيتمتعوا كل حاجه ومش مش في بالهم خالص انسحاق يوسف او الضيقه ال الكبيره اللي جايه اللي هتسحق الكل اللي هو السبي الاشوري لذلك ايه اللي هيحصل لكم الان يزبون في اول المسبيين ده انتم مش هتكونوا مسبيين ده انتم هتكونوا اول المسبيين ويزول صياح المتمددين اللي هم المتمددين على الفراش ومستريحين ومطمنين قد اقسم السيد الرب بنفسه يقول الرب اله الجنود اني اكره عظمه يعقوب وابغض قصوره فاسلم المدينه وملئها برضو هنا بيقسم انه بيكره ايه عظمه يعقوب او كبريائهم او احساسهم بالغنى والسلطه والاهتمامهم بكل ملذات العالم بيكره الخطايا دي فيهم وهيسلمهم لاعداهم فيكون هيكون الحل ايه بقى هيكون الحل صعب جدا فيكون اذا بقى عشرة رجال في بيت واحد انهم يموتون لو فلتوا من جنود الاشوريين ودخلوا البيت لو 10 رجال هيموتوا جوه البيت واذا حمل احدا عمه ومحرقه ليخرج العظام من البيت وقال لمن هو في جوانب البيت عندك بعد يقول ليس بعد فيقول اسكت فإنه لا يذكر اسم الرب يعني ايه ده فان حمل احد إيه اذا حمل احدا عمه يعني العم هيشيل جثه ابن اخوه الشاب اللي هو هيتقتل في الحرب محرقه ان هما هيحرقوا الجثث فعمه ده هيشيل يعني معناها ان الشباب هيتقتلوا مش هيبقى فيه موجود يشيل الجثث غير الناس الكبير إيه إيه وانهم هيبقى فيه حرق للجسة وده كان بيستخدم احيانا لتكريم الجثه بيحرقوها مع حنوت او مع اطياب لكن هو في الوقت ده لقطرة القتلة هيبقى مفيش وقت يدفنوا بقى فيخرج العظام البيت هيسأل, بقى. هيسأل عندك حد لسه جوه عيش فهيرد عليه من جوه إيه؟ ليس بعد هيقول لي ايه ليه اسكت فانه لو يسكت ليس بعد لانه اسم الرب مش بيسكر وهو خلاص هم في الوقت ده عرفوا ان ربنا سلمهم هو اللي سلمهم لايدين اعدائهم وان كل الخراب والدمار اللي حصل ده كان بت... ب... بسبب خطيته. لانه هو ذا الرب يامر فيضرب البيت الكبير ردما والبيت الصغير شقوقا يعني لما الرب هيسمح هيقضي على الكبير وعلى الصغير. اخر ثلاث ايات هل تركض الخيل على الصخر بيسالهم بقى ربنا على لسان عاموس اسئله اللي هي معروف اجابتها يعني هو استنكاري إيه؟ <تصفيق> اجابتها المفروض لا هل تركض الخيله على الصخر يعني هو عمر الخيل تجري فوق الصخر ولا البقر يحرس على الصخر طبعا لا يعني انتوا قلوبكم بقت صخر او حجر فما بقاش في حاجه تنفع انها تصلحها غير انكم فعلا تسلموا للـ للـ للسبي حتى حولتم الحق سما وثمر البر افسنتينا لانكم انتوا اللي غيرتوا الموازين وخليتوا الصح غلط والغلط صح انتم الفرحون بالبطل القائلون اليس بقوتنا اتخذنا لانفسنا قرورا انتوا بتتباهوا بقوتكم الذاتيه وبتقولوا ان احنا بشطرتنا وبكفاحنا وتعبنا اتخذنا المناصب دي او وصلنا للدرجات اللي احنا فيها دي لأني أنا ذا أقيم عليكم يا بيت إسرائيل يقول الرب إله جنود أمة فيضايقونكم من مدخل حماه إلى وادي العرب أنتوا اللي بتتباهوا بكل ده وبتقولوا إحنا اللي عملناه بشطرتنا أنا هخلي أمة تيجي تضايقكم اللي هم الأشوريين من مدخل حماه في الشمال إلى وادي العربة في الجنوب يعني من الشمال للجنوب ده كان آخر الدراسة النهاردة المرة الجايه هنكمل إصحاح 7 و 8 و 9